0: sur Radio Alpa, 107.3 FM le vent. et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux, avec autour des micros Pierre Barry, Bonjour, Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, 7 nouveautés sur les écrans monceaux, sur les chemins noirs, John Wick chapitre 4, L'Evène, De Grandes Espérances, Dalva, Le Bleu du Caftan, Eternal Daughter. Voilà, pour la programmation musicale, ça a été très très compliqué, mais... J'ai quand même réussi à trouver quatre titres et on commence par un titre que l'on entend, semble-t-il, dans John Wick 4. Je dis semble-t-il parce que je n'ai pas vu le film, mais je fais confiance au site euh, internet que j'ai pu consulter. Donc, euh, on va écouter Eye for an Eye, un œil pour un oeil, Rina Sawayama sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. C'est parti, Eye for an Eye, Rina Sawayama. Nawayama, Eye for an Eye, on entend ça, semble-t-il, dans John Wick, chapitre 4, mais nous commençons notre semaine cinématographique avec Sur les chemins noirs. Sur les chemins noirs, c'est un film français de Denis Humbert. Denis Humbert, réalisateur, scénariste, qui a commencé sa carrière comme assistant réalisateur, et en 2015, il réalise Vicky avec Victoria Bedos, Chantal Lobby, François Berléand... Et en 2019, Mystère, avec Vincent Elbaz, Marie Gilin. C'est une histoire pour les enfants, d'ailleurs. Et puis, il a aussi, à son actif, des épisodes de la série Platane, ou Les copains d'abord. Voilà ce qu'on peut dire sur la filmographie de Denis Imbert. Son film sur le chemin noir dure 1h35. Un soir d'ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. Le Parisien, qu'en pense-t-il Eh bien, le film est d'abord une très belle méditation visuelle, loin des routes ou du jardin, donne corps à un homme blessé, diminué, qui cherche à reconstituer le sien. Jean-Luc Verstosen dans le point, au bout de ce voyage, il y a tout simplement un homme qui se plaît à disparaître dans la géographie, entre guillemets, et un acteur qui se plaît à s'y régénérer. Barbara Théâtre dans le journal du dimanche, on se laisse happer par la contemplation d'une nature plus belle qu'hostile, un temps qui s'écoule à un autre rythme et des flashbacks qui rappellent que rien ne sera plus comme avant. L'ops les aphorismes de Tesson, qui peut citer Napoléon, pourront en irriter certains, mais Dujardin et ses guests d'étape, Annie duperé Jonathan Zakai, Isaiah Igelin, sont bien. Terre les ramas sous la plume de Frédéric Strauss au bout du voyage du Jardin, malgré l'élan qu'il donne, est un peu seul avec son émotion. Théorie Ribeton en première, dans la peau de Sylvain Tesson, du Jardin en fait des tonnes sur le mode de l'écrivain aventurier, émingouéen, à cigare et regard noyé dans l'horizon, s'abandonne à des aphorismes de haute volée, cite Taureau, au coin du feu, et conduit poliment des bergers émoustillés par son érudition virile. Bref, cela joue bah, il se la joue, euh, il se la joue, il, il adopte l'attitude de Sylvain Tesson, quoi, en fait. Voilà. Donc, sur les chemins noirs, on peut voir le film au Méga CGR, au Pâté et au Colisée. C'est l'adaptation, donc, euh, du récit de l'écrivain euh, Sylvain Tesson, et le film retrace le voyage à pied à travers ce qu'il appelle la diagonale du vide en France. Alors, la diagonale du vide, il la situe entre le Mercantour et le Cotentin, alors que la véritable diagonale du vide, mais enfin, ça change rien, c'est une deuxième diagonale, elle va des Ardennes aux Pyrénées. Mais enfin, ça, c'est l'ancien prof de géographie qui fait chier tout le monde. <rire> voilà. Donc, la diagonale du vide, il part donc du Mercantour pour rejoindre la pointe du Contentin en empruntant le maximum possible de chemin et en évitant ainsi les grands axes. Alors, évoqué par de multiples flashbacks, le film montre ce qu'était la vie de Pierre avant, avant l'accident stupide qui faillit le laisser paralyser. Euh, qui était Pierre, eh bien, il était un écrivain aventurier, brillant, séducteur, euh, alcoolique aussi. Hein. Désormais, eh bien, il est cassé de partout et il décide, ce pari incroyable, de faire ce voyage le plus possible seul. Je dis le plus possible parce qu'il ne renonce pas à la compagnie de quelques compagnons de route rencontrés sur son chemin, d'un ami cher, de sa sœur, de quelques autres personnages. Bon, chemin faisant, Pierre nous livre en voix off ses réflexions sur lui-même, son passé, ses souffrances, son goût de la solitude, mais aussi sur l'état de la France sur le progrès en général, et bien d'autres choses encore, sous la forme d'aphorismes ou de réflexions personnelles inscrites dans son carnet de voyage, sur son carnet de voyage. C'est un film contemplatif, c'est une méditation, au montage, moi, je trouve assez brillant, avec de superbes paysages euh, euh, naturels, d'une France rurale, loin des grands sites touristiques, avec ces petits villages perdus, où on croise des gens simples, gentils, prêts à rendre service, bref, tout le contraire des parisiens, quoi. Hein. Bref, Jean Dujardin est magnifique dans ce film dans ce film paisible, son personnage montre que tout un chacun... Tout un chacun... Peut choisir de changer de vie, adopter une simple, mais que cela est forcément compliqué parce que cela amène à renoncer à beaucoup de choses, à commencer par le confort, à commencer par tout ce qui est le progrès et toutes ces choses qui nous encombrent certes, mais euh, qui sont quand même devenues aujourd'hui euh, quasiment indispensables, euh, téléphone portable, des choses comme ça. Donc c'est un film riche de réflexions, c'est un film superbe sur la résilience. Moi je trouve que c'est un film à voir, euh, à voir donc au Colisée, au Méga CGR. Ou au pâté quinconce, voilà, sur les chemins noirs, 1h35 pour ce film. John Wick 4, ou plutôt John Wick chapitre 4, c'est les mêmes cinémas qui vous le proposent, c'est-à-dire le méga-CGR, le Colisée et le pâté quinconce. Partout, on vous propose à certaines heures le film à voir en version originale. Sachez que le film quand même dure deux heures 50 2h49 pour être précis, et c'est un petit peu ce qui m'a retenu, moi. C'est un film qui a au moins de 12 ans, parce que c'est un film qui semble-t-il, enfin, c'est pas semble-t-il, j'en suis sûr, très violent, parce que j'avais vu les trois précédents, John Wick et sa castagne sévère. Donc, John Wick découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle, connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde, et qui transforme les, mieux, les vieux amis de John en ennemis. Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, mais la rue de presse, elle n'est pas du tout hostile au film. Hein. Loin de là, à part quelques-uns. Eh bien, on va commencer par citer Cyprien Cadéo dans L'Humanité. On déguste le film comme on jouit d'une comédie musicale, chaque coup marquant le rythme d'un frénétique opéra, fait rare dans l'action contemporaine. C'est au tournage que se joue la réussite de l'entreprise, et non au montage. On n'est jamais perdu, tout est lisible, les scènes s'allongent et s'étoffent. Stéphanie Belpèche, le journal du dimanche, un spectacle généreux, épique, résolument, jouissif. Bah là aussi, vous voyez le mot jouissif. Olivier Delcroix, le Figaro, en l'espace d'une dizaine d'années. Stylesky, alors oui, j'ai oublié de dire que le réalisateur, c'est euh, Chad Stylesky. Alors Chad Stylesky, il a commencé sa carrière comme cascadeur, puis réalisateur de seconde équipe, et puis il est à, aux manettes de... John Wick, depuis le début, euh, en 2014, John Wick, en 2017, John Wick 2, en 2019, John Wick, Parabellum. Voilà donc euh, la filmographie de euh, Stileski elle se résume à du John Wick. Alors donc, en une dizaine d'années, Stileski ancien cascadeur hollywoodien, comme je vous le disais, euh, qui a réglé les, ca les cascades de Rive sur Matrix, est parvenu à créer une nouvelle légende du cinéma d'action. Son nom est John Wick, on n'est pas près de l'oublier. Édouard Orozco dans « Première », la saga portée par Kino Reeves, plus christique que jamais, arrive encore à se surpasser. Michel Valentin le Parisien, le film insiste encore davantage sur la dimension crépusculaire de son anti-héros. L'opus n'est pas exemple de défaut, mais il fournira sans problème leur dose d'adrénaline aux amateurs d'action. Philippe Gage dans Le Point, dans John Wick chapitre 4, tous les ingrédients sont bien là, et la mayonnaise prend assurément, mais impossible d'ignorer ce « je ne sais quoi » de légère déception, pas grand-chose, mais tout de même. Il y a quand même bien des gens qui n'ont pas aimé euh, le film qui ont dû se farcir ces 2h50. C'est Adrien Gombeau dans Les Échos. À force de surenchères visuelles et sonores et d'avalanches de corps perforés, ce chapitre 4 finit par s'épuiser ou par épuiser son spectateur. Et François Forestier, lui est beaucoup plus laconique dans l'Obs. Ce n'est même pas un anard c'est juste débile. <rire> ben bah oui, moi j'avais vu les trois premiers John Wick. Là, j'ai euh, renoncé parce que bah, ça faisait euh, 2h50 et... Euh, bon, 2h50... Sachant à peu près ce qu'on va voir, euh, même si c'est très bien fait, hein, les scènes d'action sont certainement très très brillantes parce que dans les précédents elles étaient quand même assez incroyables. Ben, je me suis dégonflé. J'attendrai que le film passe sur une chaîne cryptée pour le voir en deux trois épisodes certainement. Voilà, John Wick, chapitre 4, à voir au Colisée, au Méga CGR, au Pâté et partout. Il y a euh, ici ou là quelques séances en VO. En VO, par contre, vous pourrez voir L'Éden, et L'Éden, ce sera un film que vous pouvez voir au cinéaste. L'Éden, vous pouvez le voir au cinéaste tous les jours avec une séance par jour, sauf mardi. Pas de séance pour L'Éden mardi. C'est un film de Andrés Ramirez Pulido, réalisateur, scénariste, producteur colombien. Il n'a à son actif qu'un court-métrage, et ça, c'est son premier long-métrage. Eliou, un garçon de la campagne, est incarcéré dans un centre expérimental pour mineurs, au cœur de la forêt tropicale colombienne, pour un crime qu'il a commis avec son ami El Mono. Chaque jour, les adolescents effectuent des travaux manuels éprouvants et suivent des thérapies de groupe intenses. Un jour, Elmono est transféré dans le même centre et ramène avec lui un passé dont Eliou tente de s'éloigner. Alors, qu'en pense la presse Eh bien, Théorie Beton dans Les, les inrecuptibles, Outre la grande maîtrise formelle du film, tout en fixité sculpturale et en profondeur sonore, N'apant les scènes d'une tension indicible, il faut aussi et surtout saluer la distance parfaite que le réalisateur pose avec ses sujets et le sentiment de pure vision qui se dégage du résultat. Fernando Ganzo dans « Cahiers du cinéma », l'intensité des cadrages, la sinistre apparence des lieux, le virilisme dominant et l'atmosphère sectaire laissent imaginer une immersion dans l'horreur. La corruption des esprits et la destruction des corps, que l'arrivée de l'ingérable l'ingérable complice des d'Eliou ne fait qu'accélérer. Heureusement, Ramirez Pulido suit sa meute, titre original de ce premier film, vers un territoire tout aussi sombre mais plus abstrait. Alexis Campion, le journal du dimanche, inattendu, déroutant cette singulière histoire de violence ancrée et de rédemption incertaine, impressionne par la précision de sa mise en scène et la prégnance de ses images entre zones d'ombre et puis de lumière. Laura Tuilier libération le cinéaste, affiche une maîtrise formelle impressionnante, cadre large au cordeau, ambiance sonore fourmillante, couleur sombre et dense, mais ce faisant n'accorde que très peu de place à ses personnages. La rédaction West france une, ré une réflexion autour de la fabrication viriliste de la violence un peu trop scolaire. Michel Besbach dans Télérama, à vouloir sonder les âmes et rien d'autre, il arrive qu'on ne filme plus grand-chose. Ben, pas eu envie d'aller voir l'Éden non, pas vu. Pas vu non plus. Donc, L'Eden, c'est au cinéaste. Un film d'une durée d'une heure 26. Et donc, une séance par jour, sauf mardi. Alors, après ça, on va parler dans 3-4 minutes, ou un peu plus, de Dalia. Dalva, pardon. Dalva. Pas Dalia, Dalva. Et dans Dalva, on entend beaucoup de musique rap. Eh bien, ça va être l'occasion d'écouter un titre qui s'appelle 24 ou 24, je ne sais pas, de j J.A. E-W-I-2-N, je ne vois pas comment on prononcerait autrement. Jewin sur Radio Alpha, 107.3 FM, 24 ou 24, un titre que l'on entend dans le film d'Alva.
1: With dollar shit. I ain't get nothing from no one I get in the crib for the death of my father shit Trust me, I'm putting in everything I'm trying to get out the city and squalish shit I hustle the night and the day and the day and the night till the money gets all the shit So I don't want eat, I don't want sleep I'm never taking a sick day 24 hours so pushing up flowers here I'ma be looking for big pay Tell me y'all thinking the follows and likes to be changing your life in a big way But I'ma keep putting my energy into the flow and see who in the relay I'm, I'm trying to zig, I'm trying to zag whatever's the weight of the bag I'm working a double from Friday to Friday to Friday then running it back
0: Jewin, quand on comprend pas les paroles, c'est un petit peu euh, ben un peu lassant, quoi, hein. <rire> voilà,
2: quoi. Mais les jeunes adorent ça. Ah ben les jeunes adorent ça. Hein. Ouais. Oui,
0: ben, les Américains ont rien inventé. Hein. Je me rappelle d'un comique troubique qui s'appelait Ouvreur. C'est j'ai la rate qui se dilate. Ah, oui. Il faisait même à peu près le même exploit. Hein. Voilà. Bon, passons. Ça n'a rien à voir. De grandes espérances. C'est un film qui vous est proposé par les cinéastes et par le Pathé Quinconce. C'est un film réalisé par Sylvain Desclous, et Sylvain Desclous avait auparavant réalisé et scénarisé En 2015, Vendeur avec Gilbert Melki et Pio Mahermaï. Ma C'était pas mal d'ailleurs. En 2019, un documentaire, La Peau Dure. Je ne suis pas sûr qu'il soit sorti. Par contre, en 2021, La Campagne de France, le documentaire lui était bien sorti sur les écrans. Je crois bien qu'il était passé au cinéaste. Sylvain Desclous, réalisateur, scénariste de ce film d'une durée d'une heure 45. Madeleine, brillante et idéaliste, jeune femme issue d'un milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA dans la maison de vacances d'Antoine en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils intègrent les autres sphères du pouvoir, le secret qui les lit menace d'être révélé et tous les coups deviennent permis. Le Parisien. On a rarement vu un film aussi précis, aussi juste, dans l'analyse impitoyable des mécanismes de survie. Olivier de Bruyne dans euh, Les échos, entre thriller paranoïaque et portrait acide de protagonistes rattrapés, par de dérangeants principes de réalité, Sylvain Descloux est en scène un film ambigu qui, à sa manière, jamais didactique, témoigne du climat social et idéologique de notre époque. Isabelle Manier dans Télé 7 jours, l'ambition, le mensonge, la trahison sont au cœur de ce thriller haletant sur les dessous de la politique avec en toile de fond l'histoire secrète de la gauche. Jackie Goldberg les incuptiles, c'est surtout la jeune Rebecca Marder, vu chez Leclerc, euh, Michel Leclerc, Noémie Wolski et François Ozon, qui impressionnent dans la peau de Madeleine. De pratiquement tous les plans, elle rend crédible le déraillement progressif de cette transfuge de classe, hantée par les différentes couches de son passé, sa perte de lucidité, mais jamais de droiture. Fabrice Leclerc dans Paris Match parle d'un film parfaitement articulé entre thriller, peinture des élites et drame humain. Thierry Chaz en première de grandes espérances transcendent le cadre du film politique. À travers le personnage passionnant de Madeleine, Rebecca Marder, encore impériale, qui rêve de mettre à mal le capitalisme par des marqueurs de gauche puissants, il raconte comment, passé un certain seuil, tous les coups peuvent être permis pour faire passer ses idées et quelques rebondissements trop capillotractés n'abîment jamais l'attention qui domine. Michel Mélinard, l'humanité, ce thriller feutré sur fond de lutte entre une transfuge de classe et un fils à papa, charrie sans doute trop de thématiques. Poids de l'héritage familial, influence de la politique dans le quotidien des citoyens, comment faire pour raviver la flamme de la gauche, pour être complètement abouti. Reste un récit efficace, souvent haletant, porté par un duo de comédiens impeccable. Stéphane Joby le journal du dimanche, tour à tour thriller ouaté, romance minée par un lourd secret, relation au père, au pluriel, exploration réussie des mœurs politiques et des élites, le film finit par se banaliser, faute de choix. Eh bien, moi, je n'ai pas trouvé que c'était banalisé, puisque j'ai trouvé ce film excellent, euh, excellent avec un scénario extrêmement intelligent, qui utilise la forme du thriller pour nous faire pénétrer les arcanes et les coulisses du monde politique euh, français contemporain, et ses mœurs. Madeleine et Antoine euh, s'aiment tous deux. Ils sont euh, de brillants étudiants, euh, en train de préparer le concours d'entrée à l'ENA. Elle est issue d'un milieu populaire, lui, de la bourgeoisie. Tous deux sont pleins d'idées généreuses sur le plan social, mais ils vont se trouver impliqués dans une altercation sur une route déserte de Corse. Madeleine tue un homme, mais le couple décide de le cacher, de cacher l'événement et de cacher, euh, non pas de cacher l'homme. Cet événement va avoir des conséquences sur leur vie et sur leur carrière. Alors, c'est un film sur le remords, sur le sentiment de culpabilité. C'est un film aussi sur l'ambition, un film sur l'opposition entre idéalisme. Alors, l'idéalisme, il est incarné ici par Madeleine. Rebecca Marder, une fois de plus, impressionnante dans ce rôle de jeune femme complexe, fragile, mais déterminée. Donc, opposition entre idéalisme, pragmatisme. Lui, le pragmatisme est représenté par cette femme politique de gauche, ambitieuse, jouée par Emmanuel Bercot, qui est prête à tout les coups tordus pour arriver à ses fins. Et puis, il y a aussi l'opportunisme qui est incarné par Antoine. Antoine qui est prêt à la trahison pour obtenir un poste euh, ardemment désiré. C'est un film prenant, avec une description sans illusion du monde politique. C'est un excellent suspense, avec ses rebondissements imprévisibles. C'est un vrai bon polar, surtout très bien écrit. Mais aussi, c'est aussi un drame social... Euh, euh, notamment sur le poids des héritages familiaux, le rôle des pères est très important et un film sur l'engagement politique l'exercice du pouvoir avec ses compromissions ses désillusions face à la réalité, c'est un film très efficace avec des comédiens excellents vous voyez je suis extrêmement dithyrambique, je sais que Pierre a vu le
2: film et peut-être un petit peu moins oh, J'ai aimé quand même, j'ai quelques retenues euh, je vais en parler tout de suite Alors De grandes espérances, tout d'abord en introduction à ne pas confondre avec un titre homonyme ben oui. de 98 un film américain tiré du roman de Charles Dickens, euh, qui était la traduction d'un Great expectations. Alors le gros problème avec les bandes-annonces c'est que parfois on a l'impression d'avoir déjà vu une ah, bonne partie du oui. film ce qui a été le cas pour moi avec ce film français toutefois la fin elle est peu banale et mérite à elle seule des félicitations Mérite aussi à Rebecca Marder, tu l'as dit, irréprochable quant à son interprétation. J'aurais tendance à dire comme d'habitude, parce oui. que c'est vrai qu'on la voit beaucoup depuis mm -hmm. quelque temps. L'intrigue est très intéressante, ce qui l'est moins, et c'est ma retenue, ce sont les interminables discours politico, blablabla, bla 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 bla. mm -hmm. J'entends par discours les dialogues, hein, pas oui, oui. forcément un discours public. Mmh. Des discours qui auraient pu être quelque peu écourtés. 1h45, ça aurait pu faire 1h30 par exemple. Malgré tout, deux grandes espérances, jeu de mots, pour le réalisateur Sylvain Desclous, dont c'est seulement le troisième long-métrage. Voilà, donc c'est un film qu'on peut
0: voir au Pâté Quinconce et au cinéaste. Au cinéaste, il y a deux séances, non pas forcément, deux ou une séance par jour. Voilà. Dalva. Ben, Dalva, on reste au cinéaste et là, il y a deux séances par jour, sauf mardi. Dalva, c'est un premier film, je crois. C'est un film de Emmanuel Nico. Emmanuel Nico, euh, réalisatrice, scénariste belge. Et oui, c'est bien son premier long métrage. Ça dure 1h20. Dalva a 12 ans, mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée dans l'incompréhension totale, elle devait faire la connaissance de Jaiden, un éducateur, et de Samia, une adolescente fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s'offrir à Dalva, celle d'une jeune fille de son âge. La revue de presse comme il se doit, Michael Melinard dans « L'Humanité » déclare que le film est « dérangeant et captivant ». Baptiste Thion dans « Le Genre du Dimanche », un récit d'émancipation bouleversant et délicat que porte une jeune comédienne épatante dont on n'est pas prêt d'oublier le regard. » La rédaction du Parisien, Les Foucades de Dalva, impose une cadence qui nous maintient sans cesse sous tension. Un souffle fort, de la violence à la tendresse. La revue positive, sous la plume de Bernard Génin, on pense au frère d'Ardenne devant la maîtrise de cette nouvelle venue, sa concision, son aptitude à pointer la violence des faits bruts. Et les comédiens sont tous extraordinaires. Jérémy Couston dans Télérama, un film digne et même lumineux sur le pire des crimes. Ludovic Béot, Les Inrecuptibles. De cette manière potentiellement sensationnaliste, la réalisatrice Emmanuelle Nico choisit au contraire la sobriété et la pudeur d'un récit qui laisse hors champ le crime en question pour mieux raconter les effets dévastateurs sur le présent. Nicolas Chalard dans si le parcours de cette Lolita qu'un éducateur, Alexis Manenti, le flic raciste des misérables, tente de désexualiser, passe par quelques facilités de scénario, il ne se départ jamais du regard sensible et nuancé d'une réalisatrice qui n'a pas froid aux yeux. Cahier du cinéma, Elie Rofast, réserve d'ombre, ellipse, changement de posture et de chevelure, tous ces effets donnent du relief à l'émancipation du personnage mais butent contre un récit lisse, mécanique, la fiction demeurant lestée, d'un trop plein de précautions quand bien même la jeune comédienne Zelda Sanson semble suffisamment mature pour complexifier le tableau. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord avec le dernier, euh, la dernière critique, mais enfin, il a droit de s'exprimer, ce brave... Critique de Cahiers du cinéma. Euh, Dalva, eh ben, Dalva c'est une fillette. Elle a 12 ans. Elle s'habille, se maquille, se coiffe comme une femme pour faire plaisir à son papa. Dalva elle est placée dans un foyer de protection de l'enfance parce que son père est soupçonné d'inceste. Mais Dalva n'accepte pas cela et ne veut pas être séparée de ce père qu'elle aime profondément. Alors Dalva, elle va être prise en charge par un éducateur et euh, se lier avec euh, sa euh, colocataire, si on peut dire comme ça, dans une chambre qu'elle qu partage une autre adolescente du foyer. Et Dalva va, euh, va changer. Elle va sortir de l'emprise de ce père toxique et vivre la vie, découvrir la vie d'une adolescente de son âge. Alors ce qui fait vraiment le prix absolu de ce film, c'est avant tout l'interprétation de Zelda Sanson, qui incarne cet enfant avec une intensité sidérante dans un rôle qui est quand même ultra délicat à jouer. Pour le reste, eh bien, voilà un premier film fort bien réalisé qui montre une réalité sociale toxique et commence à en échapper grâce au dévouement des services sociaux et des foyers d'aide à l'enfance. Pour une fois, ces foyers sont montrés sous un jour plutôt bienveillant, plutôt positif et pas comme des lieux de conflit permanent et de violence. Un film qui fait preuve d'humanité, d'empathie pour ses personnages, sans, sans caricaturer ou simplifier à outrance des choses, bien au contraire. Justement, c'est dans la nuance que ça se situe. Ça montre les situation d'enfance abusée qui, hélas, existe, mais dont on peut espérer qu'elles sont quand même des exceptions, même si, basées sur les réalités, incontestablement, il hein, n'y a pas de problème là-dessus, ça existe, ces choses-là. Ça montre aussi que, Malgré tout, grâce à une prise en charge adéquate, on peut sortir de cette trajectoire sans apparemment y laisser trop de plumes, encore que, encore que, on ne soit pas sûr que les séquelles se révèlent dans le futur. Parce que là, le film s'arrête euh, à 12 ans. Je oui. ne sais pas si à 17, 18 ans, il euh, n'y aura pas des conséquences de ce qu'elle a subi, cette petite euh,
2: Dalva. Donc c'est un récit de reconstruction pleine d'énergie et d'intensité. Pierre, à toi. Eh ben moi j'ai beaucoup aimé, Dalva c'est cette jeune fille de 12 ans donc qui crie, qui pleure quand elle voit son père partir du foyer encadré par des policiers et incarcéré. ça c'est le tout début du film. Son père est accusé d'inceste sur sa fille mais Dalva ne comprend pas où est le mal. Elle aime son père et veut le retrouver à tout prix, S'en suivent des fugues du foyer où elle est placée, une prison pour elle aussi en quelque sorte. La réalisatrice Emmanuel Nico nous dresse là un portrait saisissant d'une jeune fille qui se cherche entre ce qui est bien et... Et ce qui est mal, saisissant aussi la prestation de la jeune Zelda Sanson qui crève l'écran de bout en bout, criante de vérité et de réalisme. Ce film a été présenté d'ailleurs à Cannes dans le cadre de la semaine de la critique. J'ai beaucoup aimé. Et donc nous vous recommandons oui. Dalva
0: qu'on peut voir donc au cinéaste. En plus, c'est pas très long, ça fait 1h20 et c'est parfait. 1h25, euh, je crois. Donc c'est parfait oui. vraiment. Voilà Deux séances par jour, sauf mardi où il n'y a qu'une seule séance. Petite pause musicale, allez une fois de plus on va chercher un titre dans John Wick chapitre 4 c'est Nowhere to Run Lola Colette sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans Nowhere to run, Lola Colette, un titre que l'on entend dans John Wick, chapitre 4. Le bleu du caftan, Le bleu du cafetan, c'est un film qui vous est proposé par les cinéastes, avec une ou deux séances par jour. C'est un film réalisé par Mariam Touzani, actrice, réalisatrice, scénariste marocaine née en 80. Elle a à son actif un court-métrage, et en 2019, un long-métrage. Adam, avec Lubna Azabal. Lubna Azabal, qu'on retrouve dans ce bleu du caftan, durée 2h02. Alim est marié depuis longtemps à Mina avec qui il tient un magasin traditionnel de kaftan dans la Médina de Salé au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d'Alim, son homosexualité, qu'il a appris à terre. La maladie de Mina et l'arrivée d'un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l'autre à affronter ses peurs. Alexis Campion, journal du dimanche, scénario, décor, costume, tout se déploie dans une atmosphère feutrée imprégnée de non-dits Aiguisant le suspense autant que les sens, autant que les sens, splendide conclut Alexis Campion. Céline Roudin dans La Croix, la réalisatrice marocaine Mariam Touzani, aborde avec une infinie délicatesse le thème de l'homosexualité au Maroc à travers un triangle amoureux au désir contrarié, réuni autour de la fabrication d'un caftan traditionnel. Caftan c'est un vêtement. Hein. Olivier Delcroix, Le Figaro. La réalisatrice revisite avec raffinement et sensibilité le thème du triangle amoureux dans le bleu du caftan Véronique Coapé dans Le Monde, une patience mise au service de la lenteur, des détails, des non-dits, qui privilégient les silences, les glissements subtils, qui laissent aux émotions le temps d'éclore et de rebattre les cartes. Le Parisien, un miracle presque incroyable que ce film qui rend naturel une histoire singulière, avec une délicatesse hors norme. Ollier de Bruyne dans euh, Marianne, après Adam, la cinéaste Mariam Tousanis, a un second film très délicat, Le Bleu du Caftan, où elle examine avec pudeur les relations d'un couple marié de longue date, façon rébellion, dans un gant de velours. La revue positive Louise Dumas, modeste, pudique et bien interprétée, le bleu du cafetan a beaucoup pour plaire. Samuel Touher dans Télérama, Mariam Tousani, signe avec son deuxième film « Une grande œuvre ». Et Laura Tuillier, alors elle, franchement, elle est à rebours de tous les autres, à libération, à l'image de ce plan sur une main cousant qui revient sans cesse, toujours le même, le film pêche par la pauvreté de sa mise en scène, faite de gros plans répétitifs sur les visages toujours plus contris de ses personnages. Voilà, Le Bleu du Caftan, 2h02, proposé par les cinéastes, avec une ou deux séances par jour. Pas vu, Le Bleu du Caftan Non, pas vu, non. Pas très, très motivé non plus pour ça. Dernier film à la fiche cette semaine, c'est toujours au cinéaste. c'est un film de Johanna Hogg, ça s'appelle Eternal Daughter. Jonah Hogg, c'est une réalisatrice scénariste, productrice britannique qui est née en 60. Euh, elle a réalisé jusqu'à maintenant en 86 Caprice, en, 2010, en 2007 euh, euh, Unrelated, unre un -un -un voilà, Unrelated, unre 2010 Archipelago, et 2022 euh, The Souvenir Part 1 et The Souvenir Part 2. Les deux ont été programmés au cinéaste, ça je sais parce que, je ne suis pas allé les voir, mais, je euh, souvenir part 1, et veux part 2, c'est sûr que ça a été programmé au cinéaste. Il faut savoir que les films de Jonah Hogg ont été distribués surtout euh, depuis 2020, alors que, donc, Archipelago, par exemple, daté de 2010. Il semblerait que ce soit quelqu'un qui se révèle en France sur le tard. Jonah Hogg, son film dure 1h36. Julie, accompagnée de sa mère âgée, vient prendre quelques jours de repos dans un hôtel perdu dans la campagne anglaise. La jeune femme, réalisatrice en plein doute, espère y retrouver l'inspiration. Sa mère y voit l'occasion de faire remonter de lointains souvenirs entre les murs de cette bâtisse qu'elle a fréquentée dans sa jeunesse. Très vite, Julie est saisie par l'étrange atmosphère des lieux. Les couloirs sont déserts, la standardiste a un comportement hostile et son chien n'a de cesse de s'échapper. La nuit tombée, les circonstances poussent Julie à explorer le domaine. Elle est alors gagnée par l'impression tenace qu'un indicible secret hante ses murs. » La revue positive Jean-François Bayon, l'admirable film de Joanna Hogg renoue élégamment avec cette veine du cinéma britannique fantastique, celui du gothique feutré plutôt que flamboyant. Caroline Vier dans 20 minutes, la mise en scène subtile de Joanna Hogg met en valeur la double performance de Tilda Swinton. Oui, en effet, Tilda Swinton joue à la fois la mère et la fille. Renan Crow dans Cinématiseur déclare que aussi beau qu'étrange, une expérience inoubliable de cinéma que ce Eternal Daughter. Les Inoccuptibles, Jean-Baptiste Morin. Le film, tout en délicatesse, en humour léger, en nostalgie, à l'aide de plans fixes, sévèrement et savamment agencés, et parfaitement maîtrisé et un régal bouleversant. Jacques Maurice, dans Télérama, déclare que le film est un conte aussi raffiné qu'inquiétant. Céline Roudin dans La Croix, avec ce film aux allures de conte gothique et son actrice fétiche Tilda Swinton, Joanna Hogg signe un étrange et splendide récit sur le deuil. Oui mais, oui mais... Nicolas Chalère dans l'Obs, l'ambition qui consiste à passer les codes du genre au tamis de l'autofiction est belle, mais l'exercice trop scolaire juste dit d'un court-métrage. Oui mais, Étienne Sorin dans le Figaro, les portes grincent, les fenêtres claquent, et Swinton Cambotine en se donnant la réplique elle-même par l'entremise de chants et de contre -champ. Le mystère de ce double jeu se dissipe assez vite, reste un objet conceptuel assez creux. Oui, mais le parisien brumeux, c'est le film tout entier qu'il est, avec son twist final archi-prévisible dès la troisième minute. Sa, multiple, sa musique pénible et répétitive, jouée uniquement à la flûte, c'est un extérieur de brouillard mal filmé, et surtout son scénario et sa mise en scène soporifique. Ben là, à vous de vous faire une opinion en allant voir le film, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé, mais ceux qui n'ont pas aimé, ils n'ont pas aimé du tout, <rire> ce film Eternal Dauteur. 1h36, Jonah Hogg, et c'est proposé par les cinéastes. On n'a pas vu. Non, on l'a pas vu non. Ouais, j'étais moyennement motivé pour Moi aller aussi. le voir. Hein. J'avais éventuellement la possibilité d'aller le voir, mais bon, voilà. Euh, il vaut mieux éviter le centre-ville jeudi, donc c'est dit que c'était pas nécessaire d'aller le voir. Voilà. Eh bien, euh, c'était la fin de des sept films à la fille cette semaine, mais c'est pas la fin de clap puisqu'on va vous passer un titre que l'on entend dans euh, Dalva. Et ensuite, on vous annoncera les films la semaine prochaine. Alors, le titre que Dalva, c'est Inhumain, et le rappeur, c'est Gazo ou Gazo. Je ne sais pas comment. Il ah, n'y a que du rap dans ce film. Ah oui, oui c'est oui. ça. Ben, c'est la musique des Jones, hein. Voilà. Ouais. Donc, Inhumain, Gazo sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
3: Comme on gagne,
4: eh.
3: elle sait que la mala est gagne. Eh. Ceux qui jouent au mal en eh. les allumer avec une main, envahi par mon côté animal. Comme si j'étais inhumain, je Tous les jours, comme fin de je De montrer un séminaire. Hey, je fais en une journée ce que t'écris en séminaire. Le négro est solide, je sous ma fée, banane platin. Je veux être patron, pas un patin. Parle-moi business, parle-moi plata, tramas combien par moi patin Payé pour ma frappe comme Eden Hazard. Baisse de mon taux charbon et ses troupes si on croit au hasard. Mon truc hey. comme game, Elle sait que la mala est gang, c'est mon ça que la mala hey. est gang. Ceux qui jouent au mal en bang, ceux qui jouent au bang Les allumer avec une main, envahi par ma euh, côté animal, euh, comme si j'étais inhumain. Euh, euh, Je pense, tous les jours comme Falmo. Hey. Ah. Je pense, tous les jours comme ça, moi hey. Hey. Les hey, uh, avec une main hey. comme si j'étais hey, C'est tous les jours It's quand... tous the time, it's all the like time, it's all the time, it's all the c'est que la gang est ta à sous-gang Car c'est nous les pleut. Mon gars Cherko est lingé Mais pour lui on peut te mélanger et depuis c'est le blood Si tu payes pas, mec Si tu payes pas, mon négro sortira le cri On attrape et on agresse On prend ton blase et ton adresse On sort tout en ton une go volée Seul, tu me venge J'arrive en noir comme l'ange de la mort Accélération, range C'est toujours nous qui font les choses Et c'est toujours eux qui les répètent quand j'écoute, je nous devons les gars faux se revoir. On leur montrer comme on game. Mmh, on leur montrer hey. comme game. Elle sait que la mala est gang. Tout si le mmh, monde que la mala hey. est gang. Ceux qui jouent au mal en bang, c'est mmh, si tu joues hey. au bon bang. Les allumer avec une main. Envahi par ma côté animal, Comme si j'étais inhumain. Je brosse tous les jours comme fan moi. Je brosse tous les jours comme fan moi. Envahi par mon côté animal. Les allumer avec
0: si, allez, allez, allez. Gazo inhumain, et c'est un titre qu'on entend un petit peu, un petit, un petit bout dans le film d'Alva. Voilà. Donc les films à l'affiche la semaine prochaine, on commence par les avant-premières il y en a beaucoup. Déjà, si vous les écoutez en direct ce soir au Méga CGR. À 19h45, Suzume, c'est un film d'animation japonais qui sera proposé en VO. Le film sort dans une quinzaine de jours, et donc, euh, ce soir, 19h45, Mega cgr Dimanche, alors dimanche à 15h, au Pathé Quinconce, avant première de Prince et Princesse, le spectacle au cinéma. Bon, je pense que c'est inspiré des... Euh, des animés, de, des films d'animation de Michel Oslo. C'est pour les jeunes alors Oui, oui, oui. le spectacle au cinéma, absolument. Et plus tard, dans la soirée, à 18h au Mégacégère et à 18h40 au Pâté « Je verrai toujours vos, vos visages » de Jeanne Herry. Ça, ça doit être un film très intéressant. Jeanne Herry, elle avait réalisé « Pupi », qui était un excellent film sur l'adoption. Là, c'est un film sur, je sais pas si ça s'appelle « La justice réparative » ou « Restauratrice », je ne m'en rappelle plus exactement. Mais ça a l'air très intéressant. « Je verrai toujours vos visages ». Donc, avant-première, dimanche à 18h oméga, 18h40 au pâté quinconce. Euh, mardi, alors mardi, c'est l'avant-première de « Shazam, la rage des dieux euh, ». Alors là, il y a possibilité de le voir à 19h45 oméga, à 20h30 au Colisée et à 21h15 au Pâté. Shazam, la rage des dieux, c'est la suite du Shazam numéro 1. Et puis, toujours au Pâté Quinconce, euh, jeudi 31, il y aura Donjon et Dragon. Alors ça, ça c'est des films qui sont pour Pierre. Donjon et Dragon, Shazam, la rage des dieux, il va s'y présenter. <rire> <C 'est rire> voilà. Bon, sinon les films de la semaine prochaine, eh bien, il y aura donc Shazam, la rage des dieux, bien sûr, je verrai toujours vos visages. Et puis, il devrait y avoir également Ailleurs si j'y suis, qui est prévu certainement au cinéaste, parce que j'ai vu l'affiche avec Jérémy Régnier. Il devrait y avoir également « The Lost King » de Stephen Frears, j'espère. Un film de Stephen Frears, toujours intéressant. Sur, au cinéaste, c'est parce qu'il a annoncé « Voyage en Italie » avec Philippe Catherine. Et puis, il devrait y avoir également deux autres films « Apache » de Romain quirotte avec Alice Isaz. Je ne sais pas si ça sera bien, mais moi, ça m'intéresse cette histoire. C'est sur le, les Apaches, ce pas les Indiens, c'est les, les voyous de, du début du 20e siècle, fin 19e siècle à Paris. Et puis, il devrait y avoir un film assez drôle avec euh, a mis bonne conduite la semaine prochaine ah oui. également.
2: Voilà, il y aura peut-être d'autres films, mais ceux-là, je suis sûr qu'ils y seront. Nous, cette semaine, avec Pierre, on vous recommande. Alors, j'ai beaucoup aimé Dalva, et allez-y, ne serait-ce que pour la prestation de la jeune Zelda, qui n'a que 12 ans, elle aussi, comme, comme le personnage qu'elle interprète. Voilà, et moi, j'ai beaucoup
0: aimé Dalva, mais j'ai encore plus aimé deux Grandes Espérances, avec Rebecca Marder et Benjamin Laverne, notamment. Voilà, eh bien sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et nous on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpas, 107.3 FM Le Mans. Au revoir. Au
2: revoir.
3: C'est lifting.